0: que saiu esta COP26 foi uma vez mais mostrar que os países de regime capitalista que nós temos do consumo desmesurado à produção desmesurada nada vão fazer para mudar um, o estado, do nosso, o estado do, nosso, do nosso mundo porque não se vão comprometer com
1: a diminuição efetiva destas emissões ou se o fazem. Uh, Vende-se muito e, e gostam muito do chavão de que só temos este planeta, mas continuam a poluir o mesmo
2: planeta. A própria soberania alimentar, por exemplo, nas cantinas portuguesas, consomem-se coisas de outros países. Quando há produtores, não conseguem escoar a sua produção. É muito importante que se reveja a questão dos ciclos de produção-consumo.
3: Olá, este é o Megafone, o podcast do Abril Abril. A COP26, 26 da Conferência das Nações Unidas para o Clima, dominou por completo a agenda mediática internacional do final deste ano. Na cidade de Glasgow, Escócia, encontraram-se dezenas de milhares de pessoas, um pouco por todo o mundo, para discutir, essencialmente, o ambiente. É o único tema que merece das Nações Unidas um tão grande destaque e amplitude, 13 dias inteiramente dedicados às questões ambientais e às suas ramificações. Os motivos para isso acho que já são, neste momento, óbvios para todos. Mais de 30 milhões de refugiados só em 2020 tiveram fugir das suas casas em resultado de fenómenos climáticos extremos. Um pouco por todo o mundo foram batidos recordes históricos de temperaturas, incêndios devastadores na Austrália, Rússia e nos Estados Unidos, cheias na Alemanha e na China. A certo ponto no Texas chegou a estar mais frio do que no Alasca, o que provocou a morte de centenas de pessoas e o caos numa região nada habituada a este tempo. Um estudo recente aponta para a morte de 5 mil pessoas em Portugal todos os anos associadas à poluição. Conosco hoje temos Carolina Rocha, investigadora na área das biociências e dirigente da ABIC, Associação de Bolseiros de Investigação Científica, Ana Valente, bióloga, doutorada em Biologia e Ecologia das Alterações Globais e Carolina Santos, ativista do ambiente. Olá. Carolina Rocha, nas quase duas semanas da COP26, participaram mais de 40 mil delegados, dezenas de chefes de Estado, milhares de associações e empresas de diversos setores. Ao fim e ao cabo, o que é que vai mudar mesmo depois da conferência? Vários países estabeleceram novos compromissos
0: Olá, muito bom dia, muito obrigada também pelo, pelo convite, estamos aqui hoje nesta, nesta nossa conversa. Pois realmente nesta, nesta COP26 algumas co muitas coisas foram trazidas outra vez para cima da mesa e na verdade a ideia que nos dá é que são assuntos já muito já antigos, que há muito tempo se falam e vêm sendo empurrados com a barriga um, pelos... Pelos vários países do, do mundo. Aqui na, nesta COP26 voltaram a falar-se dos do, compromissos que tinham sido definidos na COP21, quando foi em Paris, quando fez o Acordo de Paris, acerca de uma série de. Uh, acerca da desflorestação, da, de, de, da transição, de, daquilo que se chama de transição energética, de energias fósseis para energias um, renováveis ou outras fontes de energia, para cortar as emissões de metano, que desta vez foram outra vez muito faladas. E uma das questões mais faladas, teve uh, mais importância se calhar, foi outra vez, foi trazer de novo à conversa os, os mercados, o mercado de carbono e aquilo que é o mercado de carbono. E tudo isto vai mascarar, efetivamente, aquilo que são as coisas necessárias do nosso, do nosso mundo e para salvar, um bocadinho, dizer o nosso mundo. Não vamos salvar nada, de facto a nossa existência cai, o sistema em que nós vivemos, o sistema instaurado um, em que nós vivemos, este sistema capitalista que assenta num consumo desmesurado e que alia o consumo ao conforto, o consumo uh, constante ao nosso conforto, que acaba por ser uma, uma falácia e é não mais do que uma... Um, de uma construção deste sistema para produzir, 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 consumir, 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 produzir lixo, que só assim conseguem abrir novos mercados, fazer mais lucro e enriquecer alguns bolsos. Um, e esta questão do carbono, que foi aqui muito levantada, se calhar é aquela que eu queria mais focar neste, nesta primeira, neste arranque da nossa, da nossa conversa, é o facto de se terem. De se ter Definido metas, novas metas para os países, para, a sua, para o seu pico de produção de, de carbono e de gases com efeito de estufa até 2030, mais ou menos, alguns definiram outros, outras metas, e a partir daí começar a fazer menos produção. O problema é que, quando falamos desta produção das emissões de de carbono, as várias formas, um, falou-se muito de, de, destas zero, emiss zero emissões líquidas, desta, desta questão de os países poluidores, ditos poluidores, os países mais desenvolvidos também, geralmente, um, mais poluidores passam a fazer, a, a, financiar uh, iniciativas de descarbonização, como quem diz, aprisionamento de carbono, noutros sítios, noutros países não desenvolvidos, uh, financiamento para outros projetos de descarbonização noutros países, que na verdade não passam também uma, uma máscara daquilo que está a acontecer. Estes países o que fazem é, muitos assim, multinacionais altamente poluidoras que deslocalizam as suas produções para países... Um, Dito em desenvolvimento, eu detesto esta, esta expressão de país em desenvolvimento, mas países de facto mais pobres com perda de soberania é que estes países vão de um modo ou outro também ter as suas ingerências sobre estes países, aí se polui e assim, estes países poluidores acabam por poluir exatamente a mesma quantidade de, de carbono, por em causa a soberania dos países que vão hum, ocupar, por assim dizer, isto vai por uma colonização também destes países com este tipo de métodos de trabalho, acende se na exploração também dos trabalhadores e das pessoas que lá estão. Metem em causa a sua soberania de produção, a sua soberania alimentar, as questões de, dos direitos humanos e do direito do trabalho e, e, e não podemos... Acho que a coisa mais importante, de facto, é que esta COP26 e estas discussões acerca do, do, do clima e do planeta e das alterações globais Baixo, nós temos vindo a ver, são uma coisa gravíssima, que é tratada como se fosse uma coisa não aliada, ou não, não necessariamente associada àquilo que é a luta pela igualdade um, entre os povos, à soberania, ah, uma vez mais, eu bato muito na soberania, na soberania dos povos, mas é de facto isto que está em causa, um, e acho que é... Acho que que realmente aquilo que saiu desta COP26 foi uma vez mais mostrar que os países de regime capitalista que nós temos, do consumo desmesurado à produção desmesurada, nada vão fazer para mudar um, o estado, do nosso, o estado do, nosso, do nosso mundo, porque não se comprometer com a diminuição efetiva destas emissões, ou se o fazem é sobre uma máscara de nós vamos produzir menos mas vamos fazer outros produzir mais e os que ficar na mesma, deixam as pessoas enriquecer desmesuradamente.
3: Ana Valente, e então o que é que era mesmo indispensável na atual situação que tivesse saído da COP26? Discutiu-se muito, por exemplo, a necessidade de limitar o aquecimento global em um grau e meio até 2030, um objetivo com, que a, com que a conferência acabou por não se comprometer integralmente. O que é que faltou? Uh,
1: bom dia a todos, uh, agradeço o, o convite. Uh, o que faltou, uh, as medidas que faltaram uh, sair deste, deste encontro, uh, são medidas que, que permitiriam, de facto... Uh, mitigar o que são os efeitos das alterações globais. Como a Carolina aqui colocou, a solução mais vendida nesta COP e mais vendida também até agora é a questão do mercado de carbono, que está provado, está plenamente provado, que tem o um efeito contrário ao que, ao que querem, ao que, como, da forma que querem vender, dizem que serve para diminuir as emissões e na realidade já ficou mais que provado que acaba por as aumentar esta solução prossegue porque de facto enriquece uh, os bolsos uh, a quem continua a promover uh, esta medida. O que fica a faltar mesmo são coisas centrais, uh, medidas centrais, uh, seja a produção local, consumo local, a uh, soberania alimentar também dos próprios países que tem vindo uh, a ser colocada em causa, nomeadamente até com a integração europeia. Uh, faltam políticas de mobilidade, falta aposta na ferrovia, uh, em Portugal é um bom exemplo do que tem sido o desinvestimento na ferrovia, com cada vez uh, menos quilómetros de, de carris, uh, faltam políticas de mobilidade, falta oferta, uh, oferta de transportes públicos, falta que o programa de apoio à redução tarifária chegue a Portugal inteiro. Uh, continua confinado uh, a alguns locais uh, e impossibilita a utilização de transportes coletivos, uh, falta uh, recuperar setores estratégicos da nossa, da nossa economia, uh, seja a questão energética, uh, e aí quando falamos de, uh, da energia, falamos também das tecnologias verdes, que sendo uh, positivas só o serão se estiverem uh, sob o controle público, nunca, nunca poderemos trair bem daí, uh, nem para o país, uh, nem para o ambiente, quando uh, as chamadas tecnologias verdes sirvam também para a, a maximização do lucro de meia dúzia que lucra com, com a causa ambiental uh, Falta investimento na, na, na investigação, uh, na ciência, uh, os, os trabalhadores de ciência vivem uh, dias muito complicados, há muito tempo, uh, sem estabilidade, vivendo uma vida de precariedade, uh, porque isto é também o conhecimento e o desenvolvimento científico é também um, a, a maneira principal uh, de, de combater, uh, de combater uh, esta, esta desinformação que existe e estas medidas que são falsas soluções que nos vendem uh, e que acabam por, uh, por passar e, e, e por serem, por serem aceitos por, por quem não está informado uh, de, do, que, do que se passa, do que se passou lá e das soluções que, que não são soluções nenhumas. Só para finalizar, há uma medida que é extremamente importante, que é o combate à obsolescência programada, Uh, que faz com que os eletrodomésticos tenham uma vida útil uh, de um ano, dois anos. Né? Bem sabemos que uh, os nossos avós tinham máquinas que duravam 40 anos e as nossas agora duram dois ou três. Uh, a tecnologia avança, não há motivo nenhum para isto acontecer. Uh, a questão é que é programado, isto é, é, é aceito e é assumido por, pelas empresas, é um mecanismo que existe para que o mercado consiga sempre ter procura dos mesmos produtos ao longo de, um, de, um, de uma janela temporal muito, muito curta. E esta era uma medida profundamente amiga do ambiente e que tem constantemente vindo a ser chumbada sempre que vai à discussão na Assembleia da República.
3: Faço-te a questão ao contrário, Carolina Santos. O que é que se podia esperar de uma conferência em que a maior delegação presente pertencia ao lobby da indústria fóssil e onde estavam as mesmas figuras políticas que têm empurrado este problema com a barriga ao longo dos últimos anos? Chegou mesmo a haver alguma expectativa entre as dezenas de milhares de jovens que se dirigiram para Glasgow de se vir a encontrar alguma resposta?
2: Olá, bom dia a todos. Obrigada desde já pelo convite. Bem, a COP fica marcada pela insuficiência e pela ausência de, de políticas que até nem se esgotam na dimensão ambiental. Eu participei nos protestos em Glasgow e o sentimento geral era de uma certa angústia, mas ao mesmo tempo de muita de muita força, porque percebeu-se que já não podíamos esperar grande coisa dali, que não que nós já sabemos que o desfecho e as soluções que nos apresentam vão ser sempre pela base de, do mesmo sistema que as criou. E, portanto, o sentimento geral era de perceber que se nos unirmos, se nos organizarmos, havia uma ampla unidade de pessoas velhas, novas, toda a gente unida em torno de um problema que é como a todos e que exige que toda a gente se mobilize, que toda a gente fale sobre o assunto, que perceba os verdadeiros, os verdadeiros culpados desta problemática que se vai agravando aos poucos. E esse era o sentimento geral, era de realmente nós restamos nós e temos que ser nós a, a colocar a mudança e a reivindicar aquilo que nos vai ajudar e políticas que verdadeiramente resolvem o problema, como já foram aqui enumeradas pelas minhas colegas. E foi mais ou menos isto, não se poderia esperar assim grande coisa de, de, dos causadores do problema.
3: E em Portugal o que é que temos para fazer, Carolina Rocha? Erosão da costa, secas prolongadas, agricultura intensiva... Tem sido possível encontrar respostas à altura dos desafios. Que já em novembro, mais de 92% do território português estava em situação de seca ou seca extrema. Mesmo assim, o Primeiro-Ministro António Costa escolheu não comparecer na COP26.
0: Pois, de facto, aqui em Portugal, as coisas são. O facto de António Costa não ter aparecido na COP26 não é a coisa que mais me choca, tendo em conta aquilo que não foi feito no nosso país <risos> para podermos ter um país, para podermos cumprir com aquilo que é necessário para podermos viver cá e bem se assim fosse se de facto António e Costa e o seu governo tivessem cumprido aquilo que seriam as necessidades para podermos ter um, podemos também contribuir para uma para um um país com mais preocupações ambientais e ecológicas e que permitissem uma resiliência maior dos nossos ecossistemas ao longo do tempo e que permitisse já agora, não só que nós, enquanto humanos, pudéssemos ficar cá mais tempo em mais harmonia com a natureza, mas já agora que não levássemos connosco uma série de espécies que todos os dias, todos os anos, extinguem algumas nem sequer sabemos. Isto passaria nomeadamente por coisas, muito, por, por coisas muito simples que sempre foram refutadas por este governo e anteriores governos que temos, que temos vindo já agora, teremos em Portugal, por exemplo a Ana até já tinha falado disto uma rede de transportes públicos eficaz que suprimisse e que, que correspondesse às necessidades das populações, ao invés de, de se um, incutir, enaltecer o transporte, a compra de carros híbridos, ou do transporte individual híbrido ou elétrico, que já agora, se formos a ver, a pegada ecológica, que também é outro, outro, outro chavão também desta, destas conversas, se calhar, a pegada ecológica da produção destes, destes meios de transporte são uma coisa altamente gravosa, são produtos produzidos em várias partes do mundo que necessitam necessariamente de combustíveis fósseis para a sua produção e transporte, para chegar até ao público. Um, teríamos feito uma, uma... Teria havido uma um planeamento daquilo que é a nossa agricultura efetivamente de acordo com, de acordo com a, a, a diversidade de terrenos do nosso país, que de facto é um país com, vários, com um terreno muito, muito diferente de acordo com os seus sítios, muito altamente produtivo se as coisas forem bem planeadas. Teríamos espécies autóctones, teríamos um incentivo à produção de espécies autóctones, não teríamos esta, este incentivo brutal à produção de eucaliptos, alguma coisa fácil também das pessoas compreenderem e, e os eucaliptos por assim, sozinhos fazem uma série de problemas. Por um lado abacacendo nesta coisa do enriquecimento rápido, de facto de 8 a 8 anos nós podemos ter os, os produtores, claro que os produtores que vivem naquelas coisas acabam por ter uh, se forem produtores pequenos algum dinheiro de 8 a 8 anos, mas na verdade estamos a falar de grandes madeireiros e de grandes empresas que um, põem em causa as espécies autóctones, a nossa própria resiliência os nossos ecossistemas uh, produzem-se vastas, vastas áreas de, de, de campo onde o, a produção do ecossistema e das comunidades não se pode fixar as nossas espécies animais não se podem fixar as outras espécies um, vegetais também não se podem fixar porque o lipotagab não é uma espécie de cá não é uma espécie australiana que foi, foi trazida há muito tempo e é um, cada vez mais uh, incutida. Não queria fixar-me neste mas se calhar como é uma coisa que todos nós conhecemos não é? e o problema, além de ser uma espécie que inflama brutalmente o nosso país nós, cada, cada sítio do mundo quando foi feito uh, e quando foi evoluindo ao longo do tempo as espécies que se foram fixando são aquelas que foram sobrevivendo às secas, como dizias, não é? Às secas, aos fogos, já agora nós temos a mesma parte, aos fogos é posto, é um facto. Mas as nossas árvores também não ardiam. Desta, não ardem da mesma forma miserável como ardem estas, pondo em causa as populações vegetais, as animais, incluindo também, também os humanos. Há uma série de, de estudos que são feitos, e Ana também falava, e a depois também falava disto, hum, há uma comunidade científica que estuda estas coisas e que se preocupa com estas coisas, mas que de facto depois acaba por não ser ouvida. E se falamos da terra falamos também do mar. Se somos um países com que somos na verdade o país com a maior zona económica exclusiva que é o que mais é também um privilégio aos seus para as nossas pescas mas depois ao mesmo tempo temos cumprimos as imposições da União Europeia, de uma imposições como cenas aquilo que são as nossas necessidades para aquilo que são as nossas cotas de pesca desvalorizando o trabalho dos pescadores já agora dos, pescadores e dos trabalhadores do mar que acaba por ter uma vida miserável e as coisas não são feitas com base naquilo que é a ciência. De onde é que isto vem tudo? De um desinvestimento profundo naquilo que são as nossas necessidades. E as necessidades do país não são levadas em conta. E que o país é feito e o dinheiro dos países devia ser feito, talvez no mundo ideal, se calhar acho que não é só a minha opinião, mas talvez no mundo ideal, estaria. As nossas políticas, a distribuição da nossa riqueza estaria ao serviço daquilo que são as pessoas que aqui estão também em harmonia com o resto do mundo. Mas não é assim.
3: Os o que é que isso passa? essenciar é para Portugal especificamente?
0: Portugal especificamente, eu diria que seriam as políticas da mobilidade, dos transportes, do transporte público, de uma rede de transporte público efetivo para todo para todo o país, que possa, um, que retire de, de, das pessoas a necessidade de poderem deslocar-se para os locais de trabalho e para fazer a sua multa diária ou para o próprio lazer o que seja, as políticas de, de reflorestação ou de agricultura hum, específica de, com, com, para o nosso país e para os terrenos que nós temos, efetivamente uma, um, com, e com, aliado a isto também vem não só da agricultura, mas também vem, e da pecuária e da produção de comida vem a soberania alimentar, vem todas então, aquelas propostas soberania alimentar com aquilo que nós temos a não ingerência e a, a recusa das imposições externas, nomeadamente da União Europeia das cotas de produção que nós temos e que as cotas de produção já agora obrigam que a gente tenha que, algumas nós produzimos, o figo, por exemplo, nós produzimos de uma certa maneira que não cumpre as regras da União Europeia, houve uma altura em que os figos tiveram que ser todos vendidos por outros lados eh, ou deitados fora, assim como o leite, há, é, como é que é possível acharmos que há demasiado leite produzido, então derramamos leite em vez de o darmos, em vez de o podermos vender no nosso próprio país. O, o olivê por exemplo, do, do olivê alentejano, que é comprado por outros países e depois revendido a Portugal se é que ele é produzido. é para o nosso e o nosso laranjal não é sequer português. Ou seja, isto seria uma série de medidas que que potenciariam a soberania alimentar de Portugal e a soberania, uma soberania geral também económica para que possamos viver um, com dignidade.
3: Ana Valente, os países mais ricos conseguem sempre ser muito céleros a anunciar apoios e financiamentos que, na verdade, acabam sempre por nunca cumprir. Aliás, vimos isso agora com a questão das vacinas, em que praticamente nada pingou para os países mais pobres. Para além das, da cumprimento declarativa e da afirmação de boas intenções, naquelas esferas costumam chamar-lhe os compromissos, os países industrializados, que têm uma responsabilidade histórica pelas emissões do passado, assumiram a sua quarta parte? Uh,
1: bem, a resposta muito rápida é não. Não, não assumiram, até porque há, foi levantada novamente essa, essa discussão de quererem responsabilizar os países pá, em desenvolvimento, que também não é um termo que me agrada particularmente, uh, mas quererem uh, dizer que eles têm a mesma responsabilidade que os países desenvolvidos. Uh, que países que não contribuíram em nada uh, para, uh, em nada vá, contribuíram muito pouco para os gases com, com o efeito de estufa e quererem dizer que a responsabilidade é a mesma que países profundamente industrializados há, há muitas décadas. Uh, isto, uh, além de querer empurrar, o, de significar querer empurrar o problema para outros, uh, significa também um processo profundamente uh, perverso uh, de. De, de, de tentativas de neocolonialismo uh, que é o que acabam uh, por fazer com estes países isto volta novamente ao mercado de carbono à compra de, das, das licenças uh, vende-se muito e, e gostam muito do chavão de que só temos este planeta mas continuam a poluir o mesmo planeta porque vão poluir para um sítio diferente em vez de poluírem o seu próprio país uh, poluem o, o quintal do vizinho Uh, o que acaba por ser extremamente perigoso, extremamente perverso, porque vendem-no de, de ajuda, uh, de uma ajuda ao desenvolvimento destes países, de transferência de tecnologia, uh, que não é mais do que o alargamento do mercado, o alargamento do mercado de grandes multinacionais, uh, que encontram um mercado uh, para, uh, para explorar, Uh, pessoas, para explorar uh, habitats, para, uh, para explorar novos sítios, uh, que, que é a, a troca que, que acabam por, por fazer, uh, por poder uh, emitir uh, mais uh, carbono. Ou seja, na prática, podem emitir mais carbono no seu próprio país e conseguem Uh, negócios extremamente lucrativos uh, noutros países, nomeadamente e, e muitas das vezes uh, em países uh, de África, uh, existindo até, além das emissões de carbono, existem também programas, há uns anos, não, não sei bem se ainda está em vigor, mas se não está esse, estará outro com os mesmos propósitos, uh, existiu o programa Waves, Uh, que, que era isto mesmo, que era um, de um lado os países uh, desenvolvidos, uh, países europeus na sua maioria uh, e, um, e creio que também lá estava os Estados Unidos e do outro lado países em desenvolvimento que eram uh, todos países africanos e havia uh, havia a base do que é uh, 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 o mecanismo das licenças de carbono que era, uns ajudavam os outros, e por ajuda significava que os países desenvolvidos utilizavam as terras e os recursos de países que têm muitos recursos naturais, que não têm meios de, de os aproveitar porque não lhes é facultado uh, esse, esse direito porque há, há processos profundamente colonialistas que impedem o seu próprio desenvolvimento uh, e que estes países uh, com mais uh, com mais recursos financeiros aproveitam estas debilidades em seu próprio benefício em, em, em seu próprio benefício nem é bem assim, em benefício uh, de das pessoas, dos capitalistas com uh, muitos recursos que acabam por ver uh, na, na questão ambiental uma nova forma de enriquecer e aí o capitalismo tem-se conseguido reinventar ao longo do tempo um, para, uh, primeiro destruiu uh, o ambiente, tem vindo a destruir, não é? Tem, tem vindo a, a na senda da destruição ambiental e agora uh, enriquece à custa das falsas soluções que vende, de uma forma uh, ainda mais requintada que da primeira vez, que é com a aceitação popular uh, das medidas que, que chamam uh, verdes uh, e que não são mais de que, do que uma pintura ao, ao capitalismo uh, para que se possa adaptar uh, uh, aos tempos que vivemos.
3: Bom, e sendo assim um bocadinho advogado do diabo, mas isso não acaba por também beneficiar o ambiente nesse espaço? Ou seja, é, é, ambientes que seriam que estariam neste momento muito poluídos, extremamente poluídos, em situações assim, quase catastróficas de poluição e de destruição do ambiente, não acabam por beneficiar com estas intervenções externas?
1: Não, porque quer dizer, há, há muitos exemplos em que o que vão fazer para estes países é plantar monoculturas, é praticar agricultura intensiva, que não é bom cá, e não é bom lá, não é bom em lado nenhum porque de facto a ajuda que, que dizem fazer não se traduz em... Em ganhos, em ganhos ambientais e isso é, acaba por ser o, o mais perigoso de tudo uh, que é o vender uh, uma medida profundamente lesiva como sendo uma coisa boa uh, e é, é este o problema principal de, da causa ambiental e também é este propósito até de, de, da emergência ambiental que, que nos tentam vender é, é fazer de forma a que uh, pintando o problema de uma forma tão má, tão má, tão má que uh, faz com que as pessoas aceitem de bom grado as medidas que lhes são prejudiciais. Uh, e e o, o problema ambiental tem, uh, tem esta questão uh, de, da venda das falsas soluções para a sua resolução, que são mesmo isso, são, são falsas soluções, uh, não resolverão o problema, e existem para que a mercantilização da natureza possa prosseguir uh, e possa prosseguir com uma aceitação popular uh, muito generalizada, que se baseia, uh, naturalmente, numa ofensiva ideológica, numa propaganda imperialista uh, muito grande. Basta ver o site do FMI há uns tempos, uh, parecia até um site de ambiente e natureza, que só tinham focas e ursos, Uh, mas depois quando vemos as medidas, uh, são medidas que vão fazer com que o habitat destes, destes animais uh, uh, se vá degradando e à, 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 mesma, à mesma velocidade que, que muita gente vai enriquecendo uh, e o, o FMI é, é um bom exemplo do conjunto de pessoas que têm, têm tido muitas responsabilidades nesta destruição e têm sido beneficiada também com ela.
3: E tens ideia, assim, para além das monoculturas, quais é que são, em geral, este tipo de medidas compensatórias...
1: Muitas vezes, até da transferência de tecnologia, que foi uh, extremamente falada nesta COP26, uh, significa mesmo alargar o mercado de, destas, de uma série de empresas, de uma série de multinacionais, uh, que acabam por ir para estes locais, uh, quer dizer, naturalmente uh, oferecendo salários de miséria, para a produção das suas matérias-primas e que acaba também por ser uma medida compensatória que tem sido muito utilizada uh, e, que, e que de facto não, não é de todo a, a resolução do problema, uh, quer dizer, as medidas compensatórias podem ser uh, muito vastas, podem ser de, de, varia, de vario, várias ordens, uh, mas certamente uh, não, não servirão para, para resolver o problema, porque uh, o, estes países vêm como uma janela de oportunidade de rentabilização uh, do, dos recursos naturais, uh, não para a resolução do problema, uh, mas para a, a maximização do lucro.
3: Quais são então os eixos fundamentais dessa outra política capaz de enfrentar as alterações climáticas, Carolina Santos? Garantindo sempre, ao mesmo tempo, que ninguém ficará para trás. Não parece haver muita disponibilidade por parte da maior parte dos intervenientes políticos ocidentais, e lá está o António Costa, deu-se ao luxo de não participar na última discussão. Uma, existe uma indisponibilidade de alterar de um modo significativo os nossos padrões de consumo, não é? Há um bocado falávamos também da questão das, das palhinhas... Em que continuamos a produzir o mesmo número de palhinhas Continuamos a consumir em massa a palhinha A única questão é que mudamos o material levemente O consumo, portanto, aí está como uma santa de altar Diria o Saramago Em que não se pode tocar, em que não se pode mexer e...
2: Então, talvez eu comece pelos eixos que já foram aqui muito referidos pelos meus colegas a questão, por exemplo, da investigação científica que faz com que estejamos na vanguarda para termos soluções mais eficientes para que se gastem menos recursos para fazer mais coisas depois a questão da própria mobilidade uh, é muito importante que também já foi aqui muito mencionada a questão de uh, aumentarmos a ferrovia uh, tentar fazer até ligações pela própria União Europeia para que, entre os vários países para que não tenhamos que uh, usar uh, o, o avião a questão do, dos, próprios, dos próprios transportes públicos nas cidades, mesmo no próprio interior do país, a rede de transportes públicos é praticamente inexistente. Uh, temos a carreira que vai para a escola de manhã e que volta à tarde, mas tirando isso temos que depender do, do transporte individual para conseguir, para conseguir fazer deslocações entre, por exemplo, aldeias e vilas. E sendo que durante o verão nem sequer, acho que só há nos dias de, de feira e pouco mais. Uh, mesmo o próprio controle público de recursos como a questão da água, a própria soberania energética, de conseguirmos assegurar a produção energética do país, não no sentido de fechar refinarias e depois importarmos os mesmos produtos de outro, de outro sítio, mas realmente, conseguimos realmente produzir a nossa energia da forma mais eficiente possível, nunca pondo postos de trabalho em causa, A própria questão da soberania alimentar, da importância da agricultura familiar e da falta de apoios que há a isso, nomeadamente que a PAC, que a política agrícola comum, as coisas têm ficado cada vez piores. A necessidade de haver um ordenamento do território do país, que, que não existe. No, no interior do país existe, existem montes de parcelas que ninguém sabe bem quem é o dono, que estão ao abandono. E, e é preciso haver realmente medidas que mitiguem os problemas, mesmo por causa do, do problema dos incêndios. Um, e a própria soberania alimentar, por exemplo, nas cantinas portuguesas consomem-se coisas de outros países Quando há produtores não conseguem escoar a sua produção É muito importante que se reveja a questão dos ciclos de produção-consumo Ou então a própria fiscalização, que muitas vezes não é suficiente Mesmo já na lógica do que se falou aqui, do greenwash Que, que se pintam soluções verdes que na verdade não são Uh, há muito pouca fiscalização desta própria, destas próprias campanhas enganosas de produtos que nos vendem sem verdes que na verdade só têm embalagem que dá para reciclar uh, mesmo a pró própria a dotação dos serviços do Estado para se conseguir preservar os ecossistemas, para haver uma fiscalização, o um controle, por exemplo da, dos recursos naturais, se pesquisamos na internet o um rio qualquer português e pusemos poluição ao lado é, é raro o um rio que não, não tem um escândalo, que não tem uns valores que estão demasiado acima, que não, que não há despejos de de detritos de e não, o Estado não tem meios suficientes para, para resolver estes problemas uh, ainda dentro da própria fiscalização e se calhar faço já a ponte para a questão do consumo uh, vem-se muito a ideia de que uh, a culpa é do indivíduo que, que temos a culpa, se nós usamos palhinhas o problema se resolve, quando não é bem assim uh, existe todo um mercado a tentar dar-nos soluções uh, verdes, a tentar que nós nós continuemos a comprar e a consumir porque o, o sistema capitalista depende do nosso constante consumo para conseguir sobreviver e de facto ao não haver fiscalização, ao haver um marketing que ainda está muito pouco regulamentado em muitas vertentes, a uh, trabalhar contra nós, mesmo que nós queiramos, por mais que queiramos uh, ser ser uh, é éticos no nosso consumo, como muitas vezes diz, é impossível quando o sistema está-nos constantemente a passar rasteiras e depende e nu nunca será ético. Um, pronto, e mais, é, resumidamente são estes eixos e o consumo infelizmente está, está num pedestal, mas temos que fazer com que e tem que, tem que, temos que criar políticas para que isso não, não aconteça.
3: E dirias que em Glasgow, há um bocado onde fiz esta pergunta, mas que em Glasgow eram essas também as reivindicações dos jovens, por oposição depois até às próprias políticas da, da COP26, que eram muito mais focadas nesta na questão da temperatura e questões...
2: assim, uh, num plano geral, olhando para muitos dos cartazes dentro das próprias fotografias que houveram da COP e, durante o, e dos protestos, muitos deles tinham reivindicações abstratas, tinham apenas trocadilhos engraçados, porque infelizmente... Uh, muitos desses movimentos acabam por ser instrumentalizados e têm os cantos bem delimitados até onde onde podem ir falam por exemplo de justiça social mas não falam por exemplo muito da exploração capitalista falam do norte e sul global mas não se, não se referem ao por exemplo ao, ao imperialismo e ao imperialismo da, da União Europeia e dos Estados Unidos uh, muitos muitos acabam por ainda não se, reconhecem que existe o problema sabem que é preciso fazer uma coisa e algo para mudar isso, mas ainda, tem, ainda não têm reflexão aprofundada o suficiente para apontar realmente o dedo aos culpados, mesmo que, que se sintam muito preocupados com a situação. Um, acho que o papel, o papel também passa muito por, por apontar o dedo a quem realmente tem a culpa E tentar direcionar para, para questões concretas E sair um bocadinho dos trocadilhos e das questões engraçadas Para coisas do dia-a-dia, -dia. por exemplo a questão dos transportes Todo, Quase todos os jovens apanham o autocarro de manhã E conseguem lutar para que hajam mais autocarros um, acho que falta ainda muito haver uma relação mais aprofundada e lá está, culpar quem realmente tem a culpa
3: dirias que é uma das dificuldades de, de facto mobilizar os jovens para as questões realmente importantes e que podem fazer uma alteração significativa nas questões ambientais é, é o quão algumas destas políticas parecem distantes daquilo que nós entendemos socialmente como sendo questões do ambiente ou seja, é mais fácil dizer às pessoas que elas têm que reciclar a palhinha do que dizer às pessoas que elas têm que pagar carruagens de, de, de comboios ou que elas têm que, que repensar os eixos da sua agricultura. Ou seja, são coisas que se tratam distantes da sociedade.
2: Um, muitas dessas, dessas políticas, por exemplo a questão da reciclagem, acho que assentam muito uma sensação de falso controlo que nos dão a sensação de que estamos a cumprir a nossa missão, de que estamos a fazer tudo o que podemos porque reciclamos e que não nos faz ter uma... e apontam mais uma vez para a esfera individual e não fazem com que tenhamos uma reflexão mais, mais de fundo sobre os problemas. E sim, acabam por ser uma, até uma própria arma, contra a contra organização das pessoas porque tendo a consciência plena de que estamos a fazer tudo o que é preciso não temos a necessidade de sair à rua e reivindicar a quem realmente tem que fazer o que é preciso. Mas eu sinto que há uma crescente disponibilidade de todos os jovens e não só jovens para, para sair à rua e reivindicar aquilo a que têm direito. Vemos as mobilizações por exemplo de movimentos ambientais e climáticos em Portugal que têm uma grande expressão na sociedade que ocupam títulos de jornais que enchem capas. Realmente tem muita atenção e vemos que cada vez há mais disponibilidade. E ainda bem que, porque é preciso toda a gente e que toda a gente reconheça que isto é um problema e que temos que nos preocupar, e mobilizar e organizar.
3: Sim, em jeito de despedida, com alguma brevidade, já que estamos aqui a aproximar-nos do final do nosso tempo. Eu pedia-vos que pudessem desenvolver alguma questão assim, mais dentro do vosso ramo de atividade, de estudo, que vos inquieta ou entusiasma mais neste momento sobre a questão do ambiental. perspectivas, esperanças, assombros...
0: Pois, eu realmente eu sou sou doutoranda em, em Biociências, eu trabalho em Ecologia Marinha e eu de facto trabalho com hidrocarbonetos e com microplásticos, que é aquelas coisas que estão muito na voga também e que as pessoas falam muito. O meu trabalho é um bocadinho desesperante. Eu, de facto, eu trabalho e eu encontro tudo o que é mau em tudo aquilo que nós comemos. Eu trabalho com peixe da aquacultura que nós comemos e nós encontramos os efeitos daquilo que são as as, as, emissões, as as emissões de que falávamos de carbono. O tal consumo desmedido com necessariamente produção de lixo. Um, mm -hmm imenso, e é isto que nós vamos depois ver naquilo que são as nossas cadeias alimentares não é? nós, nós vamos acabar por estar também nos expostos, e isto vou-me apercebendo ao longo também da minha vida e do meu trabalho, que quando falamos com as pessoas numa perspectiva também de sensibilização numa base de, de facto, a ciência também ajuda a ter este papel também de poder estudar, porque se dedica a isto mais particularmente as, minu a, 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 as coisas mais minuciosas que são os efeitos polui da poluição e da nossa atividade e deste sistema capitalista de que falamos, explicar que, de facto, os humanos nós também estamos constantemente a as respostas aí estamos a ser a agra... estamos a ser Afetados por isto. E cada vez mais tenho a consciência, e fui ganhando esta consciência, de que ser ecologista e ter preocupação ambiental e ter assim, esta responsabilidade também ambiental do ponto de vista coletivo implica necessariamente ser-se contra um sistema capitalista e contra este imperialismo, esta ingerência de multinacionais e de cadeias poluidoras na exploração na de outros povos e nesta produção desmesurada. E vou percebendo também que esta, de facto, esta responsabilização da esfera individual. É transversal a tantas dimensões da nossa vida, tanto do plano um, ecológico como quando falamos de educação da saúde. Transferimos para as pessoas a, a responsabilidade de cumprir, de, de fazer o seu papel para podermos salvar o mundo. Mas individualmente não vamos lá, de facto. Não é? Quando eu encontro milhares, quando falamos de microplásticos, então, não é? Eu, eu meto a mão na areia, eu apanho várias coisas: peixes, areia, água, tudo. Eu meto a mão na areia, coloco com os meus crivinhos. Uma, uma, um desespero só a gente fica desesperada e é sempre aquela coisa agradou-se ah que engraçado encontrei isto, pois oh meu Deus encontrei isto que desgraça eu nem sou católica mas é esta expressão normal né um, encontrei encontrei tanta coisa e, e é danos aquela sensação de incapacidade de salvar de, de mudar as coisas completamente nós não vamos também não podemos cair na ilusão de que vamos alterar tudo e que vamos conseguir que o mundo fique limpo de repente de tudo aquilo que não que é um bocadinho abstrato também mas precisamos contribuir de, uma modo, de um modo integrado para, de facto, uma, um, um desacelerar as alterações globais que vemos para, para, para também permitir que os próprios ecossistemas possam regenerar-se de alguma forma. foi isso que vimos na pandemia já agora, não estou a nada a breve, mas foi-se que vimos na pandemia também, que quando, de facto, as pessoas ficaram fechadas em casa, com todos os problemas sociais que isto também implica, mas houve alguma regeneração de algumas coisas. E o que é que isto significou? Que os transportes individuais foram muito, foi a coisa que menos andou, se calhar, não é? O consumo destes combustíveis foi o que menos existiu. As, 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 a, 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 a parte percentual de uma série de gases com efeito de estufa na atmosfera diminuiu abruptamente porque de facto há uma série de a, mecanismos ecológicos para poder captá-los e como é que nós podemos fazer isto? Se tivéssemos investido se após, após esta pandemia se tivesse investido de facto no transporte público efetivo. Porque nós assim poderíamos, havia uma série de coisas que podemos ser aprendidos, já que a pandemia está tão em voga, não é? Que podemos fazer para diminuir efetivamente estas, estes problemas ecológicos que nós vemos, melhorar a vida das pessoas e garantir que todos podemos viver, viver em harmonia. E e eu acho que de facto nós temos de ter esta consciência e é com isto temos que lutar que a Grilina também dizia muito bem e resumiu muito bem aquilo que nós temos que lutar para podermos mudar que de facto também ter a noção que estamos presos nesta teia capitalista e não me canso de dizer esta, dizer esta frase porque acho que é importante que é uma coisa que não é muito falada não é? Pelo, pelo comum nós não falamos do capitalismo assim como se fosse uma coisa real um, num regime de comércio de emissões de carbono completamente fracassado, não funcionou, dá mais que provas que não funcionou, a de energia que são sufocantes e que de facto nós precisamos de uma ação direta dos nossos governos, dos nossos governos locais e que não, se, não nos deixemos enganar por aquilo que são chamados negócios verdes e crescimentos verdes, que se não são mais do que lavagens verdes, o Greenwash que a Carolina também falava e, e de facto é coletivamente que nós podemos, acho mesmo desacelerar o ritmo hum, de complicação das nossas vidas
3: e um dos caminhos agora que foi assumido nos últimos semanas foi a criação de uma área, de uma área marítima Aqui em Portugal, não sei se isso poderá ter algum efeito na regeneração das espécies também, ou claro. se isso pode ser um caminho também de, é, de...
0: São, de... são caminhos importantíssimos, é muito interessante falar disso também, porque as marinhas produzidas são coisas são de facto identificações, há muito tempo que existem daquilo que é necessário fazer, ou seja a atividade humana, as atividades humanas, não só de lazer mas não as de lazer, não são as mais impactantes, apesar de também, isto é mais uma vez a responsabilização do indivíduo dizem que as atividades humanas, o lazer nas, nas áreas no mar, é aquilo que mais, mais traga as espécies e e a, a, o ecossistema caliciário e as comunidades. Ao mesmo tempo temos no Algarve, já agora temos no Algarve, uma, área, uma zona que é definida como zona marinha protegida, que não está completamente implementada, mas que há poucos anos foi estava a ser feita a exploração petrolífera, lá para ver batimentos, para ver se havia petróleo ou para recolha de minérios um, minérios no, no nos fundos marinhos, numa área marinha protegida, efetivamente... Uma vez mais aqui vemos, e isso é uma coisa que foi aconselhada pelo governo português, aqui mais ve uma vez mais vemos, quando o lucro e, a, e o enriquecimento de alguns está em, em causa, não há uma armaria protegida que possa, que possa estar, que se possa um, sobrepor estas problemáticas. E as áreas protegidas são, de facto, essenciais. Portugal tem imenso trabalho feito nisto, muito, bom, muito bons trabalhadores, investigadores, trabalhadores do mar, de vários setores diferentes, a trabalhar para isto e, e funcionam mesmo bem. Há Rábida, o portinho da Rábida já agora, onde eu fiz o meu primeiro marido. Orgulho, um muito pessoal, fui a uma zona que não era protegida e onde se faziam ainda algumas algumas atividades complicadas, e uma zona protegida, e aquilo em cinco anos restabeleceu-se um ecossistema importantíssimo. E sabemos que o planeta está todo, é um conjunto de coisas, não é? um conjunto de ecossistemas em equilíbrio uns com os outros e todas estas medidas são essenciais, uma vez mais, coletivamente, e isto decide-se a nível governamental. E nós todos temos este poder decisor, não é? Quando votamos quando escolhemos os nossos dirigentes e
1: quando participam ativamente na, na sociedade. Sim, primeiro de tudo. Uh... O que, há uma coisa essencial, que já foi também aqui referida, uh, mas que é a dificuldade em, em desenvolver trabalho científico, em, em fazer investigação científica principalmente uh, em instituições que estão cada vez mais comprometidas uh, do ponto de vista financeiro, que estão dependentes do ponto de vista financeiro, uh, de algumas empresas cujo, cujos objetivos são, são bem claros, para a sua existência. Isto agrava-se com as fundações públicas de direito privado que têm uma voz muito ativa e muito grande de, de algumas empresas que podem enviesar o que deviam ser os objetivos das instituições de ensino superior, da procura de conhecimento da formação de, de investigadores e que acaba por causar aqui alguns, alguns constrangimentos. Era importante também só deixar, deixar a nota que às vezes é difícil falar de ambiente eh, no, para o, o, o público geral, é difícil colocar isto à discussão, eh, apesar de, ter de estar agora na ordem do dia eh, mas às vezes é mais difícil porque torna-se difícil falar de ambiente quando a preocupação das pessoas é não conseguir pagar a renda, não conseguir chegar ao fim do mês eh, e isto vem, vem do sistema, vem do próprio sistema, né? colocando tantas dificuldades uh, à vida das pessoas, que torna-se difícil ter preocupações que não sejam, e naturalmente que não sejam, uh, o, o, o conseguir uh, cumprir com, com as suas obrigações, uh, muitas vezes uh, fruto, muitas vezes quer dizer, sempre fruto de uma exploração uh, capitalista uh, intensa que não é desligada. Uh, de, dos problemas ambientais não é de todos ligada à luta pela causa ambiental, uh, só pode ser consequente se for ligada a uma luta anticapitalista e antiimperialista porque não é uh, através uh, do consumo uh, generalizado de palhinhas uh, e de, de palhinhas de metal e da um, e da reciclagem uh, agora quer dizer, se todos se todos fizéssemos a reciclagem uh, neste momento, a partir de agora isso iria ter um impacto, talvez residual, iria, mas, <risos> ou seja, isso não iria resolver em nada o problema. O que resolveria? O, o problema era, de facto, regular uh, uh, as empresas uh, que são as grandes poluidoras uh, e, e aqui os dados são, uh, são muito assustadores, o número de empresas uh, que que contribuem uh, para que, que contribuem com uma grande percentagem de poluição, são cerca de 100 empresas que contribuem para eu creio que era cerca de 75% da emissão de gases com efeito de estufa, sem empresas, são muito poucas empresas em todo o planeta. Portanto, estão aí os culpados. É importante desmontar isto para que, como a Carolina dizia, não se faça a reciclagem, utilize-se palhinhas de metal e escova-dentes de madeira, e se pense que já se fez a sua parte e se demita por completo uh, do que é a sua uh, tarefa de ajudar a resolver este problema e a ajuda também para resolver este problema é estar profundamente envolvido uh, nesta, nesta luta, porque no sistema capitalista uh, poderemos mitigar o problema, poderemos ajudar a minimizá-lo, uh, mas nunca o conseguiremos ultrapassar.
2: Bem, eu venho falar sobre uma questão que não foi aqui ainda colocada mas que e que não é bem da minha área mas achei que era fundamental que é a questão da guerra a guerra não é verde e, por exemplo, só o exército, do Estados, o exército dos Estados Unidos polui mais do que muitos países desenvolvidos uh, Ora, isto não é muitas vezes falado nem ouvimos muito isto mas as emissões que a guerra uh, emite são astronómicas quer a própria questão dos aviões para produzir o armamento quer depois para reconstruir os territórios que foram destruídos pela guerra, e isto, a guerra não tem nada de, de amiga do ambiente, pelo, nem do, do próprio ser humano, com todos os crimes que, que, que lhe são ligados, uh, ora, um, e claro que é fruto do capitalismo, porque para, para o capitalismo subsistir há a necessidade de uma constante expansão, um, e esta expansão engloba quer territorial, para depois se fixarem lá as, as empresas, quer a, a própria necessidade está constantemente a arranjar mais recursos, um, quer naturais, quer, quer para, para produzir mais armamento. Uh, isto é um ciclo, mas nunca vemos ninguém que aponte o dedo à própria guerra, aos crimes... Ou aos próprios crimes ambientais e humanos que a guerra acarreta. Não ouvimos ninguém, durante a própria Copa, apontar o dedo aos Estados Unidos por todos os crimes ambientais que a guerra traz, e, e humanos. Um, isto é uma questão que eu achei muito pertinente trazer aqui, até na, na medida de sensibilizar, para que o imperialismo e o capitalismo não são, nem nunca serão verdes, nem amigos do, do ambiente. Um, e disse.
3: Muito obrigado a todos. Obrigada.
0: O Megafone é o podcast do Abril Abril o outro lado das notícias os episódios estão disponíveis no Spotify Mixcloud, Soundcloud Youtube, Stitcher e sempre em www.abrilabril.pt